0: Ich habe letztens für meine Steuererklärung, habe ich mir angeguckt, wie ich die ersten drei Monate im Jahr 2019 Bahn gefahren bin. Und ich wurde nur von der Auflistung meiner Bahnfahrten müde. Das war, im Nachhinein denke ich, Luisa, wie hast du das überhaupt gemacht, wie, dass du dann dich irgendwann umgekippt bist. Aber ich habe das einfach gemacht, weil, ich, weil das notwendig war. Ähm, ich musste sehr haushalten, wie viele Stunden ich schlafen kann und wo die reinkommen und wo die reinpassen. Weil das eine intensive Zeit war, weil wir im Aufbruch waren, weil wir uns exponentiell vergrößert haben, ewig. Und ich habe das machen können, auch weil ich nicht so viel damit beschäftigt war, mir selbst zu erzählen, wie anstrengend das alles ist, sondern weil ich das sozusagen gesagt habe, ja, das passiert jetzt und dann können wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Und das ist eigentlich eine ganz, also, finde, das ist ganz, eine ganz dankbare Angelegenheit eigentlich. Wenn ich die Sache nicht ändern kann, dann mache ich sie. Also wenn ich sage, ich möchte es machen aus verschiedenen Gründen, dann mache ich das einfach.
1: Hi und willkommen zu Lehrjahre Nummer 28. Heute zu Gast ist Luisa Neubauer. Luisa ist 24, sie ist Klimaaktivistin und eins der deutschen Gesichter von Fridays for Future. Luisa und ich sprechen in dieser Folge darüber, wie sie diese Lehrjahre in der Öffentlichkeit erlebt. Sie erzählt, was sie an ihrem Geografiestudium liebt und was sie am Anfang von Fridays for Future 2018 dachte, was aus der Bewegung werden würde. Von ihr wollte ich wissen. Wie sind deine Lehrjahre im Ausnahmezustand? Mich haben vor dem Gespräch vor allen Dingen die Fragen umgetrieben, ob Luisa diesen Weg in die Öffentlichkeit gewählt hätte, wenn sie gewusst hätte, was der Preis dafür sein wird. Und vor allen Dingen auch, was eigentlich noch kommen soll, wenn man mit 24 schon die wichtigsten Staatschefs der Welt getroffen hat, ein Buch geschrieben hat, vor 230.000 Menschen in Berlin gesprochen hat und, und, und. Auf beide Fragen hat Luisa im Podcast ziemlich klare Antworten. Ich bin wie immer sehr gespannt, was ihr zu dieser Folge denkt und freue mich, wenn ihr mir dazu schreibt, zum Beispiel auf Instagram unter lehrjahre-podcast, auf LinkedIn oder per E-Mail lehrjahre.podcast.gmail.com. Und wenn euch diese Folge gefällt, dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert diesen Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Luisa Neubauer bei Lehrjahre Nummer 28. Glaubst du daran, dass wir die Klimakrise lösen können? Ja. Wenn du dieses Jahr nochmal Abi machen würdest, würdest du wieder Geografie studieren?
0: Ja, unbedingt.
1: Hast du durch Fridays for Future einen Teil deiner Jugend verpasst? Ein winzig kleinen Teil. Bist du reifer als andere mit 24? Ähm, darüber denke ich nicht nach. Könntest du auch in einem Job arbeiten, der nichts mit Klima und Umwelt zu tun hat?
0: Ich würde sagen, jeder Job hat mit Klima und Umwelt zu tun. Nur manche ignorieren den eigenen Anteil an der Klimakrisenproduktion. Also ich würde lieber auf dem äh, beim Team Klimarettung mitspielen. Hallo Luisa,
1: willkommen im Podcast. Hi. Ich starte mit einer kleinen Rubrik und die heißt »Das Lehrjahr meines Lebens«. Wenn du so zurückguckst, in welchem Jahr deines Lebens hast du am meisten gelernt?
0: Also man sagt, glaube ich, dass die Menschen, also dass man am meisten Allgemeinwissen hat, tatsächlich zum Abitur, weil man so wahnsinnig viele verschiedene Sachen relativ genau wissen muss. Also in dem, wenn wir jetzt sagen Lernen reduzieren auf Lernstoff und sozusagen auf so kurzfristiges Aneignen von irgendwelchen Daten und Fakten, dann war es ganz sicher mein Abi-Jahr. Das Jahr, in dem ich am meisten sagen über, weiß ich nicht, das Leben und die Welt gelernt habe, dann war das sicherlich 2019, 2020, ja.
1: Und was, wenn du es auf den Punkt bringen musstest, hast du 2019, 2020 über das Leben gelernt? Was ist so die Essenz davon?
0: <lacht> ähm, Hallo Luisa, bitte ähm, deine Lebenserfahrung in einem Satz ja äh, äh, ich habe Ich wollte gerade sagen, dann kann man Bücher drüber schreiben, dann ist mir aufgefallen, ich habe auch ein Buch drüber geschrieben also kann man machen, ich, I know it ähm, vielleicht eine Sache, die ich gelernt habe mit der ich nicht gerechnet habe, dass ich darüber lernen würde ist die Feststellung, dass es in der Klimafrage viel weniger daran scheitert, dass Menschen nicht bereit sind, mitzumachen bei der Klimarettung, bei der Menschheitsrettung sondern dass es viel eher daran scheidet, dass die Menschen sich überhaupt nicht vorstellen können, dass wir das können. Diese Unvorstellbarkeit von der Krise und die Unvorstellbarkeit davon, dass wir uns ihr entgegensetzen, das ist ähm, ein ganz, ganz der große Elefant im Raum vielleicht.
1: Und trotzdem hast auch du am Anfang gezögert, als ich gefragt habe, glaubst du daran, dass wir die Klimakrise lösen können? Da hast du nicht sofort gesagt, ja unbedingt.
0: Ja, das war wegen dem Glauben da drin, weil es eben keine Glaubensfrage ist für mich. Also wir wissen rein technisch gesehen, können wir das machen? Das ist sozusagen nach aller, sozusagen nach der aktuellen Wissenschaft ist das ähm, festgelegt. Und dann ist hier die Glaubensfrage eher, glaube ich, dass die Menschen das schaffen und schaffen wollen? Und dann sprechen wir eher eine Frage, also sprechen wir ganz schnell über unser Menschenbild, über unser Menschenverständnis. Und da ähm, habe ich gemischte Gefühle, aber ich gehe schon im Kern davon aus, dass die meisten Menschen ein intrinsisches Interesse daran haben, Lebensgrundlagen zu bewahren und im Grunde auch vor allem gute Sachen machen wollen, was Gutes für die Welt tun wollen. In dem Sinne, daran glaube ich dann auch. Du
1: machst in deiner Arbeit für den Klimaschutz ja unglaublich viel. Du hast gerade schon gesagt, du hast ein Buch geschrieben, äh, du sitzt hier vor einem sehr professionellen Podcast-Equipment, du bist auch Podcasterin, du hast Geografie <lacht> studiert, du hast tausend Rollen. Und in Vorbereitung auf den Podcast habe ich mich so gefragt, was genau ist eigentlich deine Berufsbezeichnung? Weil ich spreche mit Menschen immer über ihre ersten Jahre im Job. Und deswegen, ja. wenn du dir mal vorstellst, wir würden uns auf einer Party kennenlernen, ich hätte keine Ahnung, wer du bist. Ich äh, war einfach irgendwie offline die letzten zwei, drei Jahre und äh, wir lernen uns kennen und du erzählst mir, was du so machst. Wie würdest du dich vorstellen?
0: Ähm, naja, es kommt natürlich total darauf an, wo ich bin. Manchmal, also tatsächlich war ich, also als man noch auf Partys sein konnte, irgendwann am Anfang letzten Jahres, war ich auf einer Party ähm, in meiner eigenen WG in Göttingen und da waren dann, wie das halt so ist, ganz, ganz viele Leute, die ich auch nicht kannte. Und das war ganz skurril, da gab es eine Situation, da stand ich in der Küche, es war vielleicht zwei Uhr morgens und dann grölte so ein Typ so über sozusagen an mich und jemand anderen, ey, ich habe gehört, die Luisa Neubauer, das, die wohnt hier. <lacht> und dann dreht sich der andere um und sagt, was, wer ist denn Luisa Neubauer? Und ich stand dazwischen und äh, habe ihn auch gefragt, was, wer ist das? Und dann hat er gesagt, hä, das ist die mit dem Klima. Und dann meinte er, was, was macht die? Und dann haben die das beide probiert, sein raus zu destillieren in meiner Küche und ähm, Hast du es irgendwann die haben aufgelöst? sich darauf geeinigt, dass ich ja die haben sich darauf geeinigt, dass ich Umweltschutz äh, Umweltschützerin bin und ähm, ich habe dann nee ich habe das dann nicht aufgelöst ich habe die beiden dann äh, davonziehen lassen ähm, und überlegt wie oft ich sowas noch machen kann mit meiner Mitbewohnerin <lacht> ähm, ja, im Zweifel, aber im Zweifel bin ich, also es würde ich sagen, sagen würde ich mich schon als Klimaaktivistin bezeichnen, beruflich. Aber es ist eben mehr, ich glaube, so eine, so eine Lebenszuschreibung als eine Berufszuschreibung. Wir machen das natürlich auch unbezahlt und freiwillig und all das. Und nebenbei, glaube ich, würde ich so als Hobby studieren, podcasten, schreiben und, weiß ich nicht, laufen dazugeben. Interessant,
1: ist es für dich genau andersrum ist. Also viele würden sagen, ne, ehrenamtliches Engagement ist halt irgendwie das Ehrenamt und eher sowas wie Bücher schreiben, wie Podcasts machen, womit man vielleicht auch Geld verdient, auch wenn es zum gleichen Thema zu tun hat, ist eigentlich der Kernjob. Für dich ist es genau andersrum.
0: Ja, genau. Das ist ähm, aber vielleicht auch eine große Umkehr von dem also von Aktivismus-Label. Also man hat lange sehr, sehr gescheut, Menschen als Aktivistin zu beschreiben, wenn sie nicht total aggressiv irgendwie sich ewig verhaften haben lassen oder in sozusagen in wirklich so einem ganz, ganz klassischen und auch sehr rückwärtsgewandten aktivistischen Bild aufgetreten sind. Und für alle anderen hieß es dann, ja, die sind engagiert. Und ich glaube, Fridays for Future hat tatsächlich einen Teil dazu beigetragen, dass sich das geändert hat, dass Aktivistin oder Aktivist sein, was viel Positiveres geworden ist, etwas Selbstverständlicheres, das muss man auch nicht in jener Sekunde am Tag sein. Das kann man auch am Freitag einfach nur sein. Und den Rest der Woche macht man eben andere Sachen, und ähm, ja, und das heißt natürlich, wir machen natürlich, das heißt auch, wir haben in Fires of Future auch ein anderes Bild davon gezeichnet, wie man politisch Verantwortung übernehmen kann. Und dass man ähm, durchaus ähm, ja, vollzeit sich mit politischem Aktivismus beschäftigen kann ähm, und entsprechend auch die Zeit investieren kann.
1: Wenn ich dir vor sechs Jahren, also als du 18 warst, ähm, gesagt hätte, wie dein Leben jetzt mit 23, 24 äh, aussieht, dass du Teil einer weltweiten Klimabewegung bist, dass dich vermutlich der Großteil der Deutschen beim Namen kennt, äh, dass du mit der Kanzlerin über die Klimakrise diskutierst, all diese Sachen, hättest du das im Ansatz für möglich gehalten?
0: Nee, wahrscheinlich das dann nicht. Ähm ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einerseits denke, ja, natürlich ist es total absurd, das hätte ich nie, mir nie gedacht, hätte ich mir auch nie so ausgesucht, so Bottom Bottomline, ähm, hätte man mir sozusagen diese Rechnung präsentiert. Gleichzeitig sind die Zeiten ja aber ohnehin so absurd. Ich finde es merkwürdig, dass wir im Jahr 2021 ähm, politisch erleben müssen, wie diejenigen, die uns hier sozusagen durch die Krisen bringen wollen, einen Großteil ihrer Zeit damit verbringen, die Krisen zu relativieren und zu dementieren und ihre eigene Verantwortung vor sich zu weisen. Dass wir ernsthaft im Jahr 2021 den Menschen erklären müssen, dass es nicht darum geht, zu verhandeln, wie viel Klimaschutz können die Menschen ertragen, sondern wie viel Klimakrise ist zu viel und uns darauf sozusagen ähm, einlassen sollten für den Moment. Ähm, und in Angesicht sozusagen der, der Grundabsurdität der Zeit ist dann vielleicht auch nur noch ganz logisch, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber wer weiß. Tatsächlich hatte ich ähm, aber auch schon mit 18 vor, dass ich mich mit der Klimakrise beschäftigen möchte in das der Zukunft. Also da bin ich ein bisschen bei der Sache geblieben.
1: Das Thema äh, stand fest, nur oder der Rahmen, in dem du das machen würdest, war vielleicht noch nicht so klar. Ich möchte mit dir ein bisschen zurückreisen äh, ins äh, Hamburg, deiner Jugend oder deiner Kindheit. Weißt du noch, was du als
0: mhm. Kind werden wolltest so in der Grundschule? Lehrerin. Ähm, ich glaube, das ist was alle, also ganz, ganz viele, ich glaube auch junge Mädchen gerade finden. Ich klammer auf, Mädchen im Patriarchat. Also das war, ich glaube, damals auch vor allem die Konsequenz davon, dass die arbeitenden Frauen, die ich kannte, waren entweder wie meine Mutter Krankenschwester oder wie meine Lehrerin LehrerInnen. Und ähm, dann dachte ich, mit dem Lehrerinnensein sein ist doch eine ganz gute Angelegenheit und anscheinend können das Frauen. Und dann, ja, habe ich das so festgelegt.
1: In welchem Alter ungefähr hast du es verworfen oder kamen andere Ideen auf?
0: Ähm, ehrlicherweise kam das, ähm, nachdem in Hamburg eine Schulreform gescheitert ist, da war ich vielleicht in der sechsten Klasse, oh, nage mich nicht drauf fest, und da sollte in Hamburg das Primarschulkonzept eingesetzt werden oder eingeführt werden. Also, dass die Grundschulzeit auf sechs Jahre verlängert wird. Und das war nicht ganz klasse, die Überlegung, dass man bis zur sechsten bleibt, Da wollte ich Primarschullehrerin dann werden. Und dann ist aber diese Schulreform gescheitert. Ähm, und äh, ich habe danach entschieden, nee, wenn ich nicht Primarschullehrerin werden kann, dann werde ich gar keine Lehrerin.
1: Wenn sich aus irgendeinem Grund dein Leben heute so äh, ergeben würde, könntest du dir vorstellen diesen Kindheitsberufswunsch noch mal irgendwann zu erfüllen? Irgendwann vielleicht für eine Zeit lang mal Lehrerin zu sein?
0: Ich weiß nicht, ob an der Schule, ähm, aber an sich ja. Ich meine, Wissensvermittlung ist was total Spannendes und Wichtiges. Und ich mache es gerne. Und gewisserweise sind wir in der Bewegung ja auch eine sehr wissensvermittelnde Organisation. Und wir machen uns ganz, ganz viele Konzepte, äh, Gedanken darüber wie Menschen über die Klimakrise aufgeklärt werden können, wie sie sich politisieren, was eigentlich es heißt, Menschen zu aktivieren und all das ist sozusagen ja auch was sehr, ähm, also was eigentlich auch in der Schule stattfinden sollte. Und das heißt, äh, ja, keine Frage. Du warst ja auch in der Schule schon
1: sehr aktiv, hast, äh, warst Jugendbotschafterin für One, äh, warst beim äh, Jugendgipfel der G7 und so weiter. Und du erzählst oft, dass deine Oma dich sehr geprägt hat, die selber auch äh, im Umweltschutz äh, aktiv äh, war oder ist. Was ist das Wichtigste, was du von deiner Oma gelernt hast?
0: Oh, uh, ähm, dass sich euphorisch empören. Also ich finde, das ähm, eines der beeindruckendsten, Charakterzüge von meiner Großmutter ist ihre ungebrochene Empörung. Und Empörung kann aber ganz schnell was Verbittertes haben, was Zynisches, was, was ähm, auch manchmal gelangweilt ist. Und was meine Großmutter macht, sie empört sich auf eine ganz euphorische Art und Weise. Und dann klopft sie auf den Tisch und sagt sie, da müssen wir doch was machen. Und dann macht sie auch. Dann geht sie dahin und spricht sie mit den Leuten, dann schreibt sie die Briefe, dann kommt sie zu der Demo. Und diese euphorische Empörung, die, so sehr verk die sie so sehr verkörpert, das ähm, ja, äh, nehme ich sehr, sehr viel von ihr mit.
1: Gibt es was, deine Oma begleitet ja auch jetzt dich und deine Arbeit noch eng. Gibt es was, wo deine Oma so den Kopf schüttelt und sagt, also das verstehe ich gar nicht, warum die Luisa oder die Fridays for Future Leute das
0: so gemacht haben. Das hätte ich ja ganz anders gemacht. Ähm, tatsächlich war sie nicht so happy äh, mit den Besetzungen im Dannenröder Wald. Da hat sie gesagt, Leute, das... Ähm jetzt auch ein bisschen too much, also da hat sie auch gemerkt, dass sie das also dass sie sie hat eine Sorge wahrgenommen ihrerseits, dass es Menschen abschreckt und ich weiß im Kern dann doch nicht, wie überzeugt sie von dem Veganismus ähm, Konzept ist. da das, das, Also sie erkennt es an, dass man das macht, aber sie würde sich jetzt ähm, da glaube ich nicht so reinstürzen. Und
1: diskutiert ihr dann äh, viel darüber oder ist es ist einfach, äh, du akzeptierst äh, ihre Meinung und sie weiß, dass deine eine andere ist.
0: Nee, da äh, geht es richtig hoch her. Ja. Da das, das wird dann auch ausdiskutiert. Dann ähm, natürlich tauschen wir unsere Perspektiven aus, dann sage ich, das kommt aus dem 20. Jahrhundert, da sprechen die Studien dagegen. Ähm, und dann sagt sie, aber hier, Luisa und so, und ich habe doch und so, und du musst doch. Und äh, da wird das, das geht dann richtig ja, geht dann richtig zur Sache, aber ähm, das machen wir auch dann sozusagen immer wieder, also wir können auch diese Debatten dann auch absetzen, wenn wir keine Zeit mehr haben und dann führen wir sie dann anders fort und dann sind wir auch beide angefixt, also dann zeigen wir uns auch irgendwie Studien und Reports und ähm, dann da sammelt sie noch so Anekdoten ein von ihrer Nachbarschaft und sagt, die Erika hat aber auch da und ich sage, das ist mir egal mit der Erika, ähm, es geht hier doch eigentlich darum <lacht> und wir haben da, also wir haben noch richtig Freude dran, ja. Und es ist für dich auch ein
1: gutes Argumentationstraining, oder? Also das schärft doch bestimmt viele deiner Argumente, wenn du dich mit deiner so fitten Großmutter da auseinandersetzen musst und mit ihren Gegenargumenten.
0: Ja, klar, jede Debatte, die man führt im, im, in so einem Safe Space, in sozusagen so einem emotional relativ verlässlichen Umfeld, ist natürlich ähm, gut. Ähm, und im besten Falle nehmen wir ja daraus was mit und hinterfragen uns auch selbst und können dann vielleicht auch sagen, ja stimmt, das wäre jetzt eigentlich ein ganz gutes Argument, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also auch eine diskursive Fehlerkultur, die es ja sonst nicht so wahnsinnig oft gibt. Ähm, genau kann man da ja natürlich noch mal ganz anders leben. Hattest du in deiner Kindheit
1: neben deiner Großmutter irgendein Vorbild, wo du so dachtest, boah, wie Person X oder Y würde ich
0: total gerne mal werden? Oh, äh, also ich habe in gewisser Weise natürlich meine Geschwister total ähm, bewundert die auf ihre eigene Art und Weise alle was, also was total Inspirierendes hatten. Und es war natürlich auch nett für mich, weil ich mich nicht so sehr vergleichen musste mit denen, weil ich die Jüngste bin und ich glaube oftmals, also wenn man so sozusagen in Anführungszeichen erfolgreiche Geschwister hat, ist es auch gar nicht so leicht, denen so unbedingt das alles dann auch so zu gönnen, weil man ja immer in irgendeinem sozusagen Konkurrenzverhältnis steht und das war aber bei mir gar nicht der Fall, weil die waren irgendwie in ganz anderen Lebensphasen und da konnte ich dann drauf gucken und das einfach klasse finden. Ähm, ich habe als Kind aber nicht so ein großes, also als ich jung war, nicht so ein großes Interesse daran gehabt, an so, weiß ich nicht, was man jetzt heute so als Promis und so bezeichnen würde. Das heißt, ich glaube, ich kannte nicht so, also irgendwie, ich kannte so Autoren wie Cornelia Funke, die fand ich dann klasse, und irgendwie so die die Charaktere aus den Büchern und so, die schon. Aber ich hätte jetzt nicht ähm, irgendwie gewusst, irgendwie welche großartigen Stars da am Himmel gibt, wo man denken würde, Mensch, wie haben die das gemacht? Das hat mich, glaube ich, nicht so richtig interessiert. Aber ich war auch dem nicht so ausgesetzt. Ich habe wenig Fernsehen geguckt. Also das war nicht so präsent, ich glaube, in meiner, ja, in meiner Kindheit und Jugend.
1: Da waren die Vorbilder dann eher aus dem
0: näheren Umfeld,
1: so wie deine deine Geschwister oder deine Geschwister, Großmutter. genau.
0: Ja, und ich weiß schon, also es war irgendwann, glaube ich, ein Game Changer, als ich von Michelle Obama gehört habe. Also als mich mir irgendwie 2008 dann, ähm, ich mich mehr mit ihr beschäftigt habe. Das war schon krass, weil ähm, in meiner Wahrnehmung damals, sehr erfolgreiche Frauen waren entweder Politikerinnen und die waren dann direkt so merkelianisch. Also das war dann halt sozusagen weniger Frau und mehr Politiker. Oder Germany's Next Topmodel Teilnehmende. Also das kannte ich auch sozusagen, also die waren irgendwie dann im Fernsehen, die haben das gut gemacht und wir haben, das war ja schon, glaube ich, so eine Klasse auch manchmal Thema, so Germany's Next Topmodel und das sind natürlich jetzt so sehr eingeschränkte Frauenbilder und auch sozusagen nicht so wahnsinnig inspirierende Vorbilder für jemanden in meiner Welt, die sozusagen, sozusagen dann, weiß ich nicht, zwölf Jahre alt ist und beides nicht so richtig sieht. Und dann habe ich sozusagen, ja, dann habe ich von Michelle Obama gehört und auf einmal irgendwie auch eine andere Art von Frau sein, eine andere Art auch von Frau ähm, in der Politik, in der Öffentlichkeit kennengelernt, die sich nicht auf ihr Aussehen oder auf ihr Aussehen reduzieren muss oder ihre Weiblichkeit verstecken muss. Genau, das war, glaube ich, dann hat dann viel geöffnet.
1: Würdest du es befürworten, wenn Michelle Obama äh, als Präsidentschaftskandidatin irgendwann antritt?
0: Oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich da so eine starke Meinung zu habe. Ich würde sehr erstmal auf Kamala Harris setzen. Ich glaube, das wäre, also ich meine jetzt sozusagen einfach so realpolitisch abstrahiert, dass das, ob das jetzt sozusagen Michelle macht oder eine andere Frau, weiß ich nicht, das müssen die Amerikanerinnen und Amerikaner, glaube ich, unter sich aus
1: Lass uns mal ein bisschen über Fridays for Future reden. Du hast äh, eben schon so ein bisschen angedeutet, dass 2019, 2020 die Jahre deines Lebens waren, in denen du am meisten gelernt hast. Fridays for Future ist unfassbar schnell sehr, sehr groß geworden. Wenn ich dir nach dem ersten Klimastreik 2018 äh, dich da gefragt hätte, was ist das in Anführungsstrichen Best-Case-Szenario? Was glaubst du, wie groß könnte Fridays for Future werden? Was war damals deine Vorstellungskraft?
0: <lacht> äh, also ich glaube, damals hätte ich schon noch gedacht, dass wir das einige Monate gut durchhalten und vor allem durchziehen und dass wir vielleicht... Das schaffen können, ein knappes Jahr bis zur Klimakonferenz in Chile. Das war damals so der Horizont, in dem man gedacht hat. Und wir haben aber immer nur, wir haben immer wenige Wochen, mal einen Monat vorausgeplant Ich glaube, so das höchste der Gefühle war, als wir so einen Sommerkongress hatten im Sommer, da mussten wir natürlich dann so ein bisschen langfristiger rangehen. Aber ich glaube, auch damals hat man uns gesagt, dass wir in dem Zeitfenster, in dem wir da irgendwie vorhaben, über tausend Menschen hin zu organisieren, dass es das gar nicht gehen würde und so. Und dann auch irgendwie das auch umsonst sein konnte und so. Das war irgendwie, also das, wir waren da, das war eigentlich wie jede Woche, war ich irgendwie halb überrascht, dass wir das weiterhin machen und vor allem machen müssen. Ähm, ich glaube halt, also in meiner Vorstellung damals, ich meine, man muss sich ja vorstellen, ne, was wir ja fordern, sind, dass Regierungen ihre eigenen Ziele einhalten. Das ist ja das Pariser Abkommen, ihre eigenen Versprechen. Und nicht weiterhin gegen die eigenen Versprechen arbeiten. Also, es wäre ja so, als würde man irgendwie dem Kind versprechen: Wenn du brav bist, kriegst du übermorgen ein Packung Gummibärchen. Und dann fängt man einfach an, die Packung Gummibärchen aufzuessen. Und so, und das Kind steht daneben und sagt: Hey, das war jetzt nicht so abgesprochen. Und dann sagen die: Hä, wie wächst es nicht in dem Ton? Also, ähm. Und das heißt, wir waren, glaube ich, sozusagen vor allem irritiert davon, dass man das uns so sehr vorhalten würde, dass wir jetzt irgendwie wagen, das Offensichtliche anzusprechen. Und irgendwie, dass dann darüber gesprochen wird, dürfen die jetzt Schule schwänzen, statt zu sagen, oh, sorry Leute, wir haben 20 Jahre in dieser Klimakrise gesteckt und haben irgendwie nicht drüber berichtet und auch keine Politik gemacht, um es zu verhindern. Blöd gelaufen, danke für den Reminder, jetzt machen wir das mal. Ähm, Hast du das wirklich geglaubt? Also,
1: dass ihr schon nach einem Jahr quasi obsolet geworden wäre, weil die Politik verstanden hätte und gesagt hätte, danke für den Reminder, ihr könnt jetzt auch freitags wieder in die Schule stehen gehen, wir setzen jetzt alles um?
0: Naja, dass man zum Beispiel, also dass man vor allem so ein politisches Selbstverständnis vielleicht irgendwie etabliert. Ne? Das sind, also wir sprechen ja ganz, ganz viel von politischen Routinen, die wir brauchen. Ähm, in der Finanzpolitik ähm, sieht man das ganz gut. Also es ist ein ganz, ganz normaler Vorgang, dass man ähm, Maßnahmen, die man umsetzt, einmal finanziell durchrechnet. Man überlegt, können wir uns das leisten? Was kostet das genau? Wer bezahlt das? Aus welchem Topf kommt das? Wie rechnet sich das langfristig? Geht das mit unserem Vierjahresplan überein? Oder in der, in der EU sagt man sogar Siebenjahresplan. Ganz, ganz logischer Mechanismus. Da gibt es ein eigenes, sehr mächtiges Ministerium für oder auch Scholz verwaltet es bei uns. Das wird medial sozusagen auch immer gut. Was heißt immer gut? Aber es wird zumindest immer viel drüber gesprochen. Es ist ein sozusagen ein relativ verlässlicher Mechanismus dass es das teilweise irgendwie so dass es nicht immer glatt läuft und dass man auch da einen Skandal hat das kommt noch mal dazu aber grundsätzlich gibt es erstmal und es ist logisch wer in Deutschland die Finanzen verwaltet hat viel zu sagen und was wir ja letztendlich brauchen, sind genau solche politischen Routinen, aber im ökologischen. Also wer rechnet eigentlich bei einer Maßnahme durch, ob wir das ökologisch leisten können? Passt das in unser Carbon-Budget rein? Was sind die ökologischen Kosten, die aufkommen? Können wir uns das leisten? Wie passt das in das Pariser Abkommen rein? Wie passt das in unsere Regierungsvorhaben und Versprechen rein? Auf wessen Kosten geht eigentlich sozusagen diese ökologische Maßnahme oder auch diese infrastrukturelle Maßnahme? Also das betrifft ja jeden politischen Bereich. Ähm wenn wir Straßen ausbauen, wenn wir ähm, Häuser sanieren, auch wenn wir Kindertagesstätten bauen, schätze ich die Frage, okay, was sind das für infrastrukturelle Eigenschaften, die damit einherkommen? Und was passiert in diesen Institutionen? Werden die Kinder vorbereitet auf die Klimakrise? Und so weiter und so fort. Was kriegen die zu essen? Das kommt ja auch dazu. Und ähm, das heißt, es geht natürlich alles nicht von heute auf morgen. Also ich habe natürlich nicht gedacht, dass man jetzt irgendwie im Jahr 2019 dann losgeht und sagt, ja klar, wir werden jetzt ähm, mal eben die Kohlekraftwerke im Jahr 2025 abschalten und ähm, dann eine erneuerbare Offensive fahren, die Sanierung hochfahren, bei den Häusern aufzuhören, neue Autobahnen zu bauen und den Verbrennungsmotor beerdigen. Aber dass man anfängt, sozusagen Selbstverständnisse zu etablieren, und dann institutionell festzuhalten, Menschen, in die Ämter zu holen, vielleicht noch Expertengremien einzurichten, die man vielleicht braucht. Das hätte ich schon gedacht. Gerade auch, weil das Jahr 2019 ja nicht nur ein krasses Dürrejahr war, sondern weil es auch ein Jahr war, wo wir jetzt rückblickend wissen, das war relativ krisenarm. Da war die Klimakrise, da gab es andere Probleme, da gab es ähm, Terror auf der Welt und natürlich ähm, andere schwierige Situationen. Aber da hätte man natürlich Jetzt retrospektiv auch ganz anders nochmal Ressourcen und Energie gehabt, wenn es um Zeit und sowas geht.
1: Wenn du auf diese ähm, zwei Jahre, 2019, 2020, guckst und das Durchhaltevermögen, äh, was ihr brauchtet, auch äh, die Anpassungsfähigkeit, gerade dann in 2020, als die Klimastreiks so nicht mehr möglich waren, äh, auf all das Organisatorische, das Inhaltliche, das personelle, den Organisationsaufbau, all die Dimensionen, die da plötzlich auf dich oder auf euch reingeprasselt sind. Was waren die wichtigsten, vielleicht drei Fähigkeiten, die dir in dieser Zeit geholfen haben?
0: Oh. Ähm, ähm, ich glaube, wie könnte man das zusammenfassen? Ich glaube, eins ist so ein bisschen, ähm, eine so ein bisschen Resistenz gegenüber Selbstmitleid war, glaube ich, ganz gut. Also ich habe einfach so ganz persönlich sehr viele Monate, sehr, sehr viele Monate, sehr wenig geschlafen und bin sehr viel unterwegs gewesen. Also ähm, ich habe letztens <lacht> für meine Steuererklärung habe ich mir angeguckt, wie ich die ersten drei Monate im Jahr 2019 Bahn gefahren bin. Und ich wurde nur von der Auflistung meiner Bahnfahrten müde. Das war, im Nachhinein denke ich, Luisa, wie hast du das überhaupt gemacht? Wie, dass du dann dich irgendwann umgekippt bist? Aber ich habe das einfach gemacht, weil, ich, weil das notwendig war. Ähm, ich musste sehr haushalten, wie viele Stunden nicht schlafen kann und wo die reinkommen und wo die reinpassen, weil das eine intensive Zeit war, weil wir im Aufbruch waren, weil wir uns exponentiell vergrößert haben, ewig. Und ich habe das machen können, auch weil ich nicht so viel damit beschäftigt war, mir selbst zu erzählen, wie anstrengend das alles mhm. ist, sondern weil ich das sozusagen gesagt habe, ja, das passiert jetzt und dann können wir uns auf Wesentliche konzentrieren. Und das ist eigentlich eine ganz, also das ich äh, finde, ist ganz, eine ganz dankbare Angelegenheit eigentlich. Wenn ich die Sachen nicht ändern kann, dann mache ich sie. Also wenn ich so, sage, ich möchte es machen aus verschiedenen Gründen, dann mache ich das einfach. Ähm, das wäre das eine, ähm, andere? Naja, dann, ich glaube, es ähm, geht jetzt mit Corona, glaube ich, fast ein bisschen verloren bei vielen Leuten. Also ich glaube, die Erfahrung macht nicht nur ich, ähm, dass man sich nicht, also dass man sozusagen so eine Art Präsenz im Gespräch ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig gewesen. Also es ist immer noch wichtig. Ähm, und jetzt, wo alle so viele Telefonkonferenzen führen, ist man ja so schnell so abwesend in so Calls und guckt dann doch noch was anderes an und dann kommt so ein Reminder oder ein Alert oder was auch immer und dann ist man schnell mit den Gedanken überall. Aber das ist Sozusagen das tiefe, ähm, so das Deep Thinking, das sehr präsent sein, sehr konzentriert sein in einer Unterhaltung, sich da komplett drauf einlassen, das Handy nicht da zu haben und wirklich mitzudenken, mitzufühlen, sozusagen mitzuargumentieren, das ist so wichtig. Ähm, das schärft den politischen Blick, das macht einen viel empfänglicher und ähm, bewusster für auch irgendwie Gegenargumente, auch für Stimmung im Raum. Und ob das jetzt eine Telefonkonferenz oder ein Telefonat oder eine Begegnung oder eine große Bühne oder eine Demo, bei all dem ist das irgendwie ganz, also ist mir das nochmal bewusst geworden, wie wichtig das ist, sich dann in dieser sozusagen, in dieser Situation präsent zu sein. Ich glaube, das könnte man auch unter so einem sozusagen Framing von Achtsamkeit mhm. ähm, einordnen. Das war auf jeden Fall ähm, gut. Und das dritte durch diese Zeit ähm, ja, ich glaube, wir haben als Bewegung alle oder also ich, aber ich glaube auch viele andere, wir haben nicht so viel Zeit damit nach, nicht so viel Zeit damit verbracht, darüber nachzudenken, wie das jetzt gerade andere finden, was wir machen. Also wir sind total einfach los und ich habe mir auch nicht auf einer Demo gedacht, wenn ich auf die Bühne sind, boah, wie finden mich jetzt Leute, wo dann finden die mich vielleicht blöd und dann kennt man ja diese Statistiken, ne, auf jeder Bühne, auf der du stehst, finden dich 60 Leute im Publikum, so lala. 20% finden dich ganz toll und 20% finden dich ganz blöd. Das ist, äh, glaube ich, so eine Theorie, die es dazu gibt. Und ich habe das aber nicht so viel, sagen. also das war nicht so präsent. Ähm, und ähm, ich habe noch nie Zeit damit verbracht, irgendwelche Hasskommentare durchzulesen. Aber wir haben uns auch so ein bisschen, wir haben uns nicht so ewig viel gefragt, was ist jetzt irgendwie, was passt in die politische Kultur und was nicht. Wir haben das gemacht, was wir für richtig und notwendig gehalten haben. Und waren in dem Sinne auch möglich, eben so ganz viele politische Strukturen durch, zu durchbrechen. Zum Beispiel ähm, diese, diese Altershierarchie. Also wir haben nie hinterfragt, ob wir mit an irgendeinem Tisch von irgendwelchen Politikern sitzen sollen oder können, ob wir dafür alt genug sind oder erfahren genug sind. Sondern wir haben gedacht, ey, es geht um unsere Zukunft und die vergeigen es gerade. Natürlich müssen wir da sein. Und das war, glaube ich, ähm, das hat uns irgendwie enorm befähigt. Outside the box, wie man so sagt, ähm, an die Sachen heranzugehen und auch heute noch, denke ich, kann das so befreien, wenn man sich nicht, also wenn man sich ein bisschen losmacht von dem, was vielleicht die Vorbehalte sein können von anderen, sondern sich sozusagen auf sich selbst verlässt, auf seine Intuition, aber auch auf seine guten Argumente, auf die Wissenschaft, auf die Tatsache, dass man weiß, man ist mit so vielen Leuten am Start und dann irgendwie in aller Offenheit, in aller Konstruktivität in die Räume reingeht, auf der Suche nach ähm, guten Begegnungen, auf guten Gesprächen, auf ähm, politischer Entwicklung, auf ähm, ja, Wirkmächtigkeit.
1: Also nicht in Selbstmitleid verfallen, so ein Präsenzgedanke äh, und dieses sich nicht so viel darum scheren, was jetzt andere davon glauben. Das sind die Sachen, die dich gut durch die Zeit gebracht haben. Gibt es auch was, wo du sagst, das muss ich unbedingt noch lernen, das wäre ultra hilfreich gewesen, aber leider bin ich darin sehr schlecht?
0: Oh, gute Frage. Ähm Also im Nachhinein war das natürlich atemberaubend, weil das waren so, vielleicht kann man sagen, 15 Monate vor allem oder vielleicht 18, die so High-Intensity-Monate waren, in denen ich ähm, sehr, 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 sehr wenig gemacht habe, was man so als Seelenpflege bezeichnen könnte. Also so ähm, sozusagen Momente, die bereichern, aber nicht nützlich sind. Oder ähm, Begegnungen, die man nur der Begegnung wegen hat und nicht, weil es irgendwie sinnvoll ist. Freundschaften, tiefe Freundschaften, Begegnung mit Familie und sowas. Und das habe ich sehr, sehr, sehr reduziert. Ähm, und im Nachhinein, glaube ich, hätte mir das auch gut getan, das ein bisschen öfter zu machen. Das konnte ich dann natürlich, dann kam natürlich Corona für mich auch ein bisschen ähm, in dem Sinne, war das natürlich für mich dann von Vorteil, weil ich viel mehr Möglichkeiten hatte, ähm, längere Gespräche zu führen und so.
1: Du hast relativ am Anfang gesagt, dass äh, wenn man dir die Rechnung präsentiert hätte dafür, ähm, dass du auch so ein prominentes Gesicht von Fridays for Future wirst, äh, dann hättest du es vermutlich nicht gemacht. Ist es so richtig zusammengefasst? Also ist es so, hättest du diese Fahrtabhängigkeit ja. von bestimmte Interviews zu sagen, bestimmte Reden an bestimmten Orten halten und alles, was danach dann
0: kam, nicht angefangen, wenn du gewusst hättest, wohin das führt. Für dich persönlich. Also das kann man, ich glaube, das kann man unmöglich vernünftig beantworten. Das ist ja sozusagen so eine Frage, die so bis zum Hals im Konjunktiv steckt. Ähm, aber was ich glaube, ich nicht hätte in Kauf nehmen können, ist die, sozusagen das, was ich meiner Familie damit zumute. Und das ist eben dieses ähm, sozusagen weibliche Aktivismus und Patriarchat ist so gewaltvoll von Hass besetzt und von auch konkreten Gefährdungslagen und Bedrohungen, und ähm, ich glaube, ich hätte sagen, ich wüsste nicht, mit welchem Selbstverständnis ich, mit welchem Selbstverständnis ich hätte sozusagen, sozusagen meine, meine Familie damit irgendwie konfrontieren können, hätte sagen können: Leute, das müsst ihr alle einfach jetzt aushalten, wenn ich das für richtig halte. Also da hätte schon, glaube ich, meine Familie, hätten sie das dann so gesehen, was dann kommt, was dazugehört, hätten sie dann gesehen, hätten sie das gesehen und gesagt: Luisa, wir finden es gut, mach es, dann vielleicht, aber ich hätte das auf jeden Fall nicht selbst entscheiden können. Genau, und jetzt kam es natürlich andersrum und jetzt auf einmal. Ja, er ruft dann an und sagt, ey Leute hier übrigens. Und dann ähm, genau, hatten hatten die dann keine Wahl mehr. Und das ist natürlich, spricht mir natürlich ein bisschen das Herz.
1: Bei diesem ähm, ganzen Hass oder auch den Anfeindungen, die du äh, erfährst ähm, bei äh, Kritik, bei allem, was du machst, kriegst du ja irgendwie total viel Resonanz. Wie unterscheidest du welche Kritik? du dir wirklich zu Herzen nimmst und welche nicht oder wessen, Entschei wessen Meinung dir da wichtig ist.
0: Ähm, natürlich ist mir erstmal die Meinung von den Menschen, die mich gut kennen, am wichtigsten. Ähm, und ich bin total, also ich, ähm, ich fühle mich total ähm, privilegiert ähm, und selig, dass so viele Freundinnen und Freunde und auch Mitglieder aus meiner Familie so liebevoll und ehrlich auch sozusagen mit mir darüber sprechen, was sie blöd finden. Also auch gut finden und blöd finden. Und das nehme ich natürlich ganz anders wahr und auch lasse es auch ganz anders natürlich oder ich konfrontiere mich auch ganz anders damit, weil ich weiß, die sozusagen, die kennen mich sozusagen von jedem Blickwinkel und ähm, die haben ausschließlich ein Interesse daran, dass, die, dass ich Dinge sozusagen anders oder besser oder nachhaltiger mache. Ähm, ich glaube sozusagen grundsätzlich ist die, die Unterscheidung zwischen Kritik und Hass relativ einfach zu treffen, ähm, weil ein Kritiker ein Interesse daran hat, dass ich ja was lese, was er oder sie schreibt und das heißt auch in der Regel, dass in einer Art und Weise formuliert, dass ich nicht nach zwei Sätzen denke, ciao, ähm, so, wir kommen hier nicht ins Gespräch und das ist natürlich bei Hatern was ganz anderes, also das erkennt man schon am Format und ehrlicherweise, also natürlich, Hass ist natürlich crazy, das kommt dann einfach. Ähm, aber es ist tatsächlich auch schön, also viele Menschen gucken sich auch sehr lange irgendwelche Formate oder Interviews an und setzen sich dann hin und schreiben richtig, richtig lange Texte. Und ich komme nicht immer dazu, das zu beantworten, aber ich lese es schon viel und finde es dann auch wichtig, auch um ein Gespür zu bekommen sozusagen, was sozusagen eigentlich die Resonanz ist. Und ähm, wir haben, also bei Fridays for Future, wir machen ununterbrochen sozusagen die Schleifen, wo wir hinterfragen, welche Narrative funktionieren eigentlich. Ähm, es gibt auch gute Forschung mittlerweile dazu, Wann fühlen Menschen die sich von der Klimakrise angesprochen und wann nicht? Und wann haben sie, sind Sie bereit, irgendwie was zu verändern und was nicht? All das ist ja bedeutungsvoll für uns und auch das persönliche Feedback gehört dazu.
1: In den letzten äh, Jahren gab es ja total viele sehr medienwirksame Momente, ähm, wo du Angela Merkel getroffen hast oder Macron, wo ihr äh, beim EU-Gipfel wart und so weiter. Ist es einer dieser prominenten Momente, der dir auch am meisten hängen bleibt? Oder gibt es einen anderen Moment, wo du sagst, das war eigentlich so der, den ich definitiv nie vergessen werde, wenn ich an die letzten zwei, drei
0: Jahre denke? Boah, also Props an mein Gehirn. Ich hoffe, ich werde da ganz viel nicht so bald vergessen. <lacht> ähm, ehrlicherweise, so Randnotiz ist natürlich auch ein Glücksfall, dass es zumindest ein paar Filme davon gibt und viel einfach auch auf Kamera aufgenommen ist. Also ich muss auch nicht alles im Kopf behalten. Ähm naja, natürlich, ich glaube schon einfach am bewegendsten sind die Menschen, die Momente, wo wir mit vielen Menschen um, politische Aktionen machen. Also in Berlin vor 230.000 Menschen ist natürlich, das kann man überhaupt nicht vergleichen, also das ist dann auch eine Energie im Raum und wir stehen auf einer Bühne man sieht das Ende der Menschenmassen nicht und ähm, wir, wir, wir konstituieren so eine unglaubliche, einzigartige politische Macht, einen Aufbruch, eine Stimmung und wenn dann die Menschen anfangen zu, zu singen oder zu tanzen, das ist das ähm, kann man kaum beschreiben, das ist natürlich etwas, was ganz sozusagen es fühlt man im ganzen Körper, das ähm, trägt ein, das nimmt man mit, das atmet man ein und so, ähm, das ist natürlich ähm, ein großer Teil von dem, was wir sozusagen, was bei uns natürlich viel hängen bleibt. Ähm, ich hatte aber auch ganz schöne ähm, oder zumindest interessante oder manchmal auch einfach nur erkenntnisreiche ähm, Begegnung in den letzten Jahren. Ich habe ein unglaublich äh, intensives Gespräch mit Al Gore geführt in der Schweiz äh, beim Abendessen, bei dem ich sozusagen, am, sozusagen tagelang darüber nachgedacht habe, ohne dass wir, damit beide, also dass wir damit gerechnet haben. Ähm, ich habe äh, das sympathisch gefunden, wie Miss, Präsident Macron mit seinem Hund umgeht. Das war auch ein <lacht> schöner Moment. Ähm, ihn zu sehen, sozusagen als Hundebesitzer. Ähm, und es, natürlich, es gab auch immer wieder sozusagen rein zwischenmenschlich schöne Momente. Nur ist, glaube ich, der große Haken bei diesen Gesprächen mit Menschen aus der Spitzenpolitik, dass man immer, also dass man nicht darum hinwegkommt, ähm, ein Stück weit ähm, ernüchtert aus diesen Gesprächen herauszugehen. Und das kumuliert sich, kumuliert sich natürlich.
1: Und wenn du daran denkst, weil du am Anfang gesagt hast, du hast ein ganz kleines bisschen von deinem Studentenleben verpasst durch Fridays for Future. Aber gibt es so einen Moment, wo du so dachtest, what the fuck, wo bin ich hier reingeraten? Ich möchte einfach in mein normales Studentenleben nach Göttingen zurück und never mind. <lacht>
0: ähm, ja, also ich glaube, dass, also ich, wenn ich in irgendwo dann bin, dann freue ich mich erstmal, dass ich da bin. Was natürlich ganz schmerzhaft ist, sozusagen, gerade als sozusagen, also vor Corona als viel, als ich so viel unterwegs war und ähm, oder noch so viel unterwegs sein konnte vielmehr und ähm, ununterbrochen irgendwo irgendwelche Aktionen stattgefunden haben, da habe ich wahnsinnig viele Geburtstagsfeiern von meinen Freunden und Freunden verpasst. Und das ist ein richtig, das ist einfach jedes Mal, denke ich so, ja, boah, ich will eigentlich gerne dabei sein, wenn du gerade 25 wirst oder 20 oder 30 oder was auch immer. Und ähm, gerade bei so eng Freunden war das das natürlich, weil das manchmal... Ja, ein, ein, sozusagen ein trauriger Gang zum Bahnhof, wenn ich wusste, boah, ich würde jetzt einfach auch wahnsinnig gerne einfach nur mit meinen Freundinnen und Freunden irgendwas machen und nicht in neue Stadt fahren, die ich nicht kenne und äh, mit irgendwem sozusagen vor Ort was machen, was auch gut und interessant wird und es war auch immer gut und interessant und ich war auch jedes Mal froh drum und sowas, aber das ist natürlich dann ein kurzer Moment, wo ich denke, nicht nur auch für mich, auch für sozusagen meine, meine Menschen in meinem Leben, die sich mich so viel unterstützen und begleiten, wäre das gut. Und wir haben viel, also ich habe sehr, sehr viel nachgefeiert im letzten Jahr.
1: Und äh, trotz dieser Doppelbelastung hast du ja dein Studium auch genossen. Zumindest hast du am Anfang gesagt, du würdest sofort unbedingt wieder Geografie studieren. Was hat dir an dem Fach so Spaß gemacht?
0: Also ich studiere immer noch Geografie. Also ich kann davon auch im Präsens sprechen. Ich bin ein Master in Geografie. Und naja, ich äh, bin halt... Ich glaube, dass es kaum Disziplinen gibt in der, in der Wissenschaft, die so prädestiniert dafür sind, die ganz komplexen, vielschichtigen, ähm, interdependenten Fragen globalen Umweltwandels globaler, ökologischer, ökonomischer, gesellschaftlicher Veränderungen anzunehmen. Ähm, Geografie ist sozusagen das Fach der BrückenbauerInnen und ähm, in, der, in der Geografie gibt es sozusagen ganz wenig natürliche Grenzen der Disziplinen und das ist natürlich ein Traum, wenn man sich überlegt, sozusagen, dass die Klimakrise eben auch so ähm, omnipräsent ist, alle möglichen Lebensbereiche auf eine Art, andere Art betrifft. Und wir eben in der, in der Geografie aus allen möglichen Perspektiven, Blickwinkeln, Zeitlichkeiten heraus auf Räume blicken. Und die Geografie, äh, die Klimakrise eben genau das ist, die sie sozusagen ähm, formt und verändert und bedroht Räume auf, auf allen Ebenen. Und das macht natürlich einen großen Spaß und ich liebe es, mich da rein denken zu können. Es hat manchmal etwas von einer ganz merkwürdigen Parallelwelt, dass ich sozusagen von meinem Klimaaktivismus dann ins Seminar komme, um nochmal sozusagen zu lernen, was, was es eigentlich sozusagen die Materie ist und auch ja oftmals dann lerne, wie schlimm es ist und wie, man der, wie sehr man es auch unterschätzt. Und ähm, dann aber das Gefühl zu haben, was passiert jetzt eigentlich mit diesem Wissen, was wir hier aufbereiten? Wer erfährt davon? Was, was wird daraus?
1: Und diese Interdisziplinarität und diese Vorzüge des Fachs, war dir das so klar, als du dich nach dem Abi dafür entschieden hast oder hast du das jetzt auch über die letzten Jahre kennen und lieben gelernt und bist da am Anfang eher so ein bisschen reingestolpert?
0: Ja, ich habe schon Geografie- auch Leistungskurs gemacht und das da irgendwie auch so ein bisschen lieben gelernt. Ähm und hatte, glaube ich, schon zumindest um groben Zügen so ein Gefühl dafür, was kommt auf mich zu. Man kann dann ja auch sich so viel durchlesen und auch angucken, was sind die Fächer, die man machen kann. Und ähm, das war schon gut. Ich glaube sozusagen, ich hätte im Nachhinein immer noch gerne sozusagen Philosophie dazu studiert. Ähm, und das ging in Göttingen nicht. Ähm, das heißt, vielleicht hole ich das irgendwann noch mal nach. Das ist auf jeden Fall noch ähm, oben auf meiner Liste. Aber selbst das konnte ich dann sozusagen ein bisschen nebenbei mitmachen. Also es ging dann schon irgendwie. Und im Zweifel, ja, ich glaube, in der Geografie war ich, wenn, überrascht davon, dass eigentlich alles viel schlimmer ist, als man denkt, auch als ich dachte. Ähm, denke ich auch nach jedem Seminar praktisch, in dem ich bin. Und ähm, dass die, ähm, also ich war, glaube ich, sozusagen irritiert, sozusagen, wie bescheiden die Geografie ist sozusagen und die Geografin. Also ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch sozusagen relativ regelmäßig in Kontakt mit Menschen, die die Professoren sind oder die sozusagen an geografischen Fakultäten forschen, ähm, dass ich eigentlich das Gefühl haben müsste, die Geografie müsste nochmal ganz anders sozusagen sich selbst gerade behaupten in dieser Zeit und das auch sozusagen die Klimakrise für sich claimen, ähm, weil man sozusagen so relativ einseitig auf die, die Klimawissenschaftlerin oder die Glaziologin oder die ähm, ähm, weiß ich nicht, die ähm, Ökologinnen fragt und Meteorologen und die Geografinnen eigentlich da nochmal, glaube ich, jetzt auch an der Zeit wäre, ein bisschen durchzustarten in der Öffentlichkeit.
1: Du hast auf jeden Fall gerade schon mal einen kleinen äh, Werbeblock für das äh, Fach eingeschoben und deinen ja, Beitrag weiter. dazu geleistet. <lacht> Wie sehr hast du die Frage, ähm, wo siehst du dich in fünf
0: Jahren? wie sehr ich sie hasse. Mhm. Ähm, ich finde, die, also die, die Tätigkeit des Hassens so, ähm, so wenig hilfreich. Und ähm, nachdem mir meine Mutter, da war ich ungefähr zehn, war, gesagt hat, Luisa, hass mal nicht. Ähm, weil es braucht so viel Energie. Und das Hass muss man sich aufsparen. Ähm, für was, was dann ganz, ganz schlimm ist. Und bisher habe ich das ganz, ganz schlimm noch nicht gefunden. Ähm, deswegen würde ich das erste er sagen, will ich es nicht hassen? Klammer zu. Ähm, ach, ich weiß nicht, also es gibt irgendwo, glaube ich, eine Podcastaufnahme von mir, einen Podcast, der Leute nur danach fragt, was machen sie in fünf Jahren? Und ich glaube, die werden mir das auch in fünf Jahren vorspielen. Mal ähm, was ich damals gesagt habe. Weiß ich gar nicht mehr. Äh, ich glaube, ich finde sie jetzt nicht total sagen, also es ist jetzt nicht so die, sagen, die, die größte Frage in meinem Leben und ich finde es jetzt nur so be bereichernd, glaube ich, mich da rein zu philosophieren, in diesen bewegten Zeiten, in denen ich eigentlich denke, Gucken wir mal, was das nächste halbe Jahr passiert und dann machen wir weiter.
1: Hast du manchmal so eine Vorahnung davon, was noch kommen soll? Also wenn man schon so viel erlebt in seinen frühen Zwanzigern <lacht> wie du, dann frage ich mich so ein bisschen so, also das ist jetzt sehr zynisch, aber überspitzt gesagt, so muss nicht alles danach irgendwie eine Enttäuschung werden. Also, ob weil, ich so
0: underwhelmed durchs leben laufe, ne? Habe ich schon ja. was gemacht, Leute, ciao, äh, war ich schon, habe ich schon, kenne ich schon, ja. ja. ich meine,
1: man spricht jetzt nicht <lacht> ständig vor 230.000 Leuten, trifft irgendwelches Staatschefs und setzt sich für ähm, ja, die wichtigste Frage unserer Zeit ein, so. Also, du hast ja noch äh, 40, 50 Jahre Berufsleben vor dir, so was was soll da
0: noch kommen? Oh, ähm, also ich habe nicht den Anspruch daran, dass mein ganzes Leben so aussieht wie die letzten drei Jahre und ich bin auch sehr dankbar. Also im besten Falle kriegen wir das ja mit der Klimakrise zeitnah in Griff und ich kann ganz friedlich ähm, weiter Geografie studieren, mein Philosophiestudium nachholen und vielleicht Bücher schreiben und ähm, so ab und zu mit Leuten über eine gerechte Transformation sprechen. Also ich finde das ist auch ein völlig charmanter Ausblick, wäre ich total happy mit. Ähm, ich mache ja das und wir machen ja das nicht, weil wir irgendwie und irgendwie uns vorgenommen haben, irgendwie mit möglichst vielen Medien mal gesprochen zu haben, sondern weil wir das Gefühl haben, es ist notwendig und weil es gerade niemand anders macht, ähm, diese Sache mit der Klimakrise. Und es ist ja aber irgendwie eine kollektive Herausforderung und eine kollektive Verantwortung auch. Und wir, was wir versuchen, was wir antizipieren, ist, dass Menschen aus allen möglichen Bereichen anfangen, das für sich selbst zu entdecken und immer mehr Arbeit in Anführungszeichen auch abnehmen und auf sich nehmen und sich selbst einbringen. Das heißt, ähm, ich freue mich sozusagen auf die Zeit und im Idealfall heißt es, wenn es ruhiger wird, dass wir es gut hingekriegt haben ähm, und bis dahin machen, wie was notwendig ist und ich gehe aber sehr ähm, erwartungsfrei äh, damit um und äh, genau, ähm, habe keinen kein, äh, Anspruch daran, dass irgendwas so bleibt, im Gegenteil. Und wenn du die nächsten Jahre
1: irgendwelche Entscheidungen treffen musst, welchen Job, welches Projekt, welchen Buchvertrag du annimmst, in welche Stadt du ziehst, äh, keine Ahnung, wie du dein Leben gestaltest und äh, du könntest nur mit einer Auswahl von Menschen äh, sprechen, die du in, so in deinen persönlichen Luisa-Aufsichtsrat holen würdest und du könntest nur noch <lacht> den konsultieren bei solchen Fragen. Wen, wen würdest du in diesen Aufsichtsrat berufen?
0: Ähm, naja, also ähm also ich kenne, es gibt so äh, es gibt so Studien, die beschreiben, dass man in jeder Lebensphase, in der man ist, nur maximal bis zu fünf Menschen hat, in der Regel, die einen wirklich, wirklich gut kennen. Also die einen so in- und auswendig kennen. Und vor allem, bei denen man weiß, wirklich in jeder Situation, auch um fünf Uhr morgens kann ich die anrufen und die würden sofort kommen, wenn irgendwas ist. Und ähm, wir nennen die die G5. Ähm, also das sozusagen die ähm, ja, das ist der, äh, sie sind die, die fünf Leute, wie ich das Gefühl habe, they would be there, und ich glaube, die wären auf jeden Fall am Start, das wechseln sie natürlich auch immer ab und zu, aber die sind auf jeden Fall da, meine Familie, ähm, und immer, ich glaube, sozusagen auch so ein paar kritische Stimmen, also ich glaube so, ähm, Leute, die mich so ein bisschen nicht so gerne mögen, glaube ich, wäre auch dann, würde ich, so glaube ich, so noch so einen, so einen Freisitz haben für Menschen, die eigentlich eher denken, boah, Luisa, pf, ein bisschen, ich bin jetzt nicht so begeistert von dir. Das finde ich auch ganz gut. Richtung
1: Ende des Podcasts äh, spiele ich immer ein Spiel, das heißt geklaute Fragen. Äh, da klaue ich mir drei Fragen von äh, Menschen, die schlauere Fragen stellen als ich. Eine ist von äh, Max hm. Frisch, äh, eine ist von den 100 Fragen der äh, School of Life und eine ist äh, fairerweise aus den Profilfragen von Bumble. <lacht> und die erste hm. Frage, die ich dir da stellen möchte, ist eine von Max Frisch und die heißt, welche Hoffnung hast du
0: aufgegeben? Die Hoffnung, dass, ist, dass ich noch mal ein Lebensjahr erleben werde, ohne Klimakrise. Es wird immer irgendeine Art von Klimakrise geben. Manchmal, sie wird schlimmer sein, weniger schlimmer, aber das betrifft, Ich sorry to, to bring it to you, aber es wird, also, in, das sagen wir, auch du und alle anderen da draußen, es jetzt gerade hören, es wird, wir werden das nicht mehr erleben, diese, ähm, diese Welt, von der wir wissen, Klimaveränderung ja, aber Krise nicht. Es wird in irgendeiner Art und Weise krisenhaftig sein und im besten Falle kriegen wir es so gut in den Griff wie möglich.
1: Die zweite Frage ist äh, die von Bumble. In welcher Serie würdest du gerne mitspielen?
0: Uh, ja, das ist natürlich jetzt richtig, äh, das ist ein ganz wunder Punkt. Ich wurde letztes Jahr gefragt, ob ich eine Gastrolle in Schloss Einstein äh, <lacht> übernehmen möchte. Ja, genauso habe ich auch reagiert. <lacht> und äh, für die 500. Gastfolge, und das konnte ich leider nicht machen, das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten so unangenehm gewesen, aber das war auf jeden Fall, das war Highlife. Also da habe ich mich fünf Minuten sehr drüber gefreut, bevor wir dann es abgelehnt haben. <lacht> ähm, das war auf jeden Fall stark. Ansonsten, es gibt äh, die Serie The Good Place. Ähm, wahnsinnig gute Serie, wenn ihr sie nicht kennt. Wer das gerade hört, guckt The Good Place. Mein Bruder schwört, es hat euch immer einen besseren Menschen gemacht. Ähm, sehr, sehr witzige Folge und Jamila Jamil spielt damit ähm, Und Kristen Bell, die hat bei Veronica Mars, die hat so einen gespielt gehabt. Super Besetzung. Und äh, ich glaube, da so ein, so ein bisschen würde ich auch mal da mal reingucken. Aber es ist, glaube ich, vor allem, weil ich die Frauen vor der Kamera fantastisch finde. Genau.
1: Die dritte Frage ist die von der School of Life äh,
0: und die lautet, wann hast du das letzte Mal Schadenfreude empfunden? Uh, ja, äh, ich werde das nicht leugnen, als Donald Trump Corona bekommen hat. Das war, es war, glaube ich, also das ging nicht anders. Ähm, dem, ich glaube, mit dem hat die Menschheit so viele Rechnungen offen, und äh, nachdem, was da los war, ähm, da glaube ich, musste man sozusagen kurz, also ich musste auf jeden Fall kurz äh, da ein bisschen in mich reinschmunzeln und denken, okay, Junge, falsch. Ja, und jetzt äh, haben wir das Problem ja nicht mehr.
1: allerletzte Frage. Wir machen ein äh, extremes Gedankenexperiment. Es ist sehr extrem, wie du gerade schon beschrieben hast, weil es wird nicht passieren. Aber stell dir vor, die Klimakrise ist gelöst und auf wundersame Weise ist der Planet gerettet, die Erderwärmung gestoppt, die Artenvielfalt ist wieder da. Alles ist super. Was nice. würdest du dann morgen machen?
0: Ich würde Fahrradfahren gehen. Und zwar einen Strand und dann würde ich mich auf ein Surfboard stellen und in den Wellen mich verlieren. Und dann würde ich ähm, tagelang nicht auf mein Handy gucken und äh, die Seele baumeln lassen oder auf das Wasser gucken und nicht daran denken, wie viel Mikroplastik da gerade drin schwimmt oder wie warm es jetzt gerade da ist oder ob die Sonne ungewöhnlich viel ähm, ob die, die Sonneneinstrahlung gerade wieder problematisch ist. Und ich würde ähm, mir mich mit Freunden über ähm, die neueste Diskussion im Hause Kendall Jenner unterhalten und äh, ein bisschen Nietzsche lesen und äh, dann äh, mir vielleicht mal die USA angucken, weil man dann ja einfach sein kann und da auch anscheinend irgendwie einfach hinkommt, ohne dass es das jetzt irgendwie problematisch ist. Und äh, dann würde ich mich äh, umgucken und mich fragen, welche großen Fragen ich mir jetzt stellen kann und mich vielleicht wahrscheinlich dem feministischen Widerstand anschließen.
1: Ja. Vielen Dank, Luisa. Schön, dass du da warst. Gerne, gerne. Das Gespräch mit Luisa war definitiv eins meiner Highlights bei Lehrjahre. Ich finde, sie sagt unglaublich viele kluge Sachen. Sie hat oft die richtige Studie parat und trotzdem ist sie einfach ein junger Mensch in den 20ern wie du und ich und damit total nahbar. Und ich glaube, gerade diese Nahbarkeit macht sie aus. Mir ging es vor allen Dingen darum, Luisa als Menschen kennenzulernen und über ihre besonderen Lehrjahre ins Gespräch zu kommen. Dabei haben wir aber natürlich gar nicht viel über ihr eigentliches Thema, die Klimakrise, gesprochen. Wenn ihr mehr zu Luisas klimapolitischen Positionen hören wollt, dann hört gerne mal in den ClimAware-Podcast, wo sie auch zu Gast ist. Der ClimAware-Podcast vermittelt in den ersten fünf Folgen die wichtigsten Fakten zur Klimakrise und in späteren Folgen sind dann immer wieder Klimaexpertinnen und Aktivisten zu Gast, die viele spannende Lösungsideen mitbringen. Mir hat der Podcast sehr geholfen, einige komplexere Zusammenhänge in Bezug auf den Klimawandel besser zu verstehen. Und ich freue mich jetzt schon auf die Clim Aware folge mit Luisa Neubauer. Clim Aware findet ihr natürlich auch auf allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und Co. Schaut mal vorbei, würde mich freuen. Wir hören uns wieder hier bei Lehrjahre in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich drauf.